0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Benjamín Franklin Buenas, ¿cómo están? ¿Qué haces, Ale?
0: Hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia más tranquilo hoy? Porque
1: me parece que va a ser un episodio
0: diferente.
1: diferente, donde los amigos y los escuchas trabajaron más que nosotros. Por lo menos haciendo
0: las preguntas. Sí. La verdad que sí, estuvieron muy bien con las preguntas. Este, siempre es bueno este, poder contestar inquietudes, porque generalmente son las inquietudes que las plantea alguien, pero son las de varios, ¿no? Entonces, son preguntas que en algún punto todos nos hemos hecho. Entonces está muy bueno compartirlas en términos generales para seguir aprendiendo juntos, que es lo que nos interesa.
1: Son. Tengo anotado los nombres y, los, y las preguntas. Eh, y ta. Voy, voy avanzando por ahí y hacemos ese salpicón. Así aprendemos Dale. todos un poquito más.
0: Intentaremos, a ver, contestarla, contestarla juntos, Alejandro, porque bueno, vos estás... Ah, no, no, no el juego no episodio. era así. ¿no?
1: Siempre me cambié la regla del último minuto, ¿no?
0: Estás eh, empapado en todos estoy... los temas, así que no seas escapista y vos también eh, podés aportar con ejemplos, con cosas, así que este, no te hagas el, el distraído que la tenés clara.
1: ¿Por, suerte bueno, ¿por dónde empezamos? Vivo, ¿no?
0: Bueno, acá una pregunta de Daniela:
1: A ver. medio textual. Eh, yo tenía la duda por ejemplo de lo que hablaste de ser hijo accidente porque el inconsciente en tu caso se encargó de hacértelo ver con tantos accidentes no sé bien cómo fue el del avión que vos hiciste el cuento en un episodio anterior uh -huh. eh, pero ¿por qué se marca tanto? si al parecer el accidente que sos o fuiste tampoco es tan relevante o si sí lo es no no, no me quedó del todo claro. Eh, hace referencia al, al, a, al ejemplo que tú pusiste de cuando hablamos del inconsciente los hijos accidentes, ¿no? O el proyecto Exacto. sentido.
0: Sí, creo que fueron los dos que en algún punto abordamos eso. Este, Yo entiendo que lo que está preguntando es por qué es tan relevante ser hijo accidente o por qué esa información es importante. ¿O por qué deberíamos saberlo? Supongo que entiendo que esa sería la pregunta. Y en función de eso que es lo que entiendo, voy a tratar de contestar a, a, esa, a esa cuestión. Lo primero que nosotros tenemos que ver cuando se trata de un hijo accidente es que de alguna manera hay un secreto para el hijo. Porque una vez que los padres deciden tener ese hijo o esa hija, eh, no le están transmitiendo, che, mirá que fuiste un accidente y que bueno, que en verdad nos, acostó, nos costó un montón asumir tu, tu presencia. Entonces hay de alguna manera un secreto o una verdad que en su momento tiene una relevancia muy importante que no está dicha la persona. Entonces un hijo accidente es de alguna manera una forma de secreto si eso no se, no se ha comunicado. Después, el otro punto que hay que considerar es que eh, en esta situación en, por, eh, en particular hay una nutrición emocional de los hechos que a mí, que soy una hija accidente, notoriamente me hacen ser quien soy. Porque eh, cuando la mamá está embarazada no nutre solamente a la criatura con lo que se alimenta, sino que la está nutriendo emocionalmente. Entonces, cuando una persona tiene que asumir un embarazo que en su realidad no es algo que estuviese proyectado, en mi caso fue por la edad, mi madre tenía 16 años, pero en otros casos es porque las personas están con otros proyectos de vida y que no, no es por ahí el momento a nivel consciente pero sí a nivel inconsciente, si no el hecho no se hubiese dado, de tener ese hijo o hija. Por lo tanto, esa mamá, ese ambiente y ese entorno, al estar asumiendo una situación que realmente es un accidente de la vida, llamémosle así, está nutriendo con ese estrés eh, a la criatura. Entonces yo siempre digo, si nosotros somos una torta, estos serían nuestros condimentos, entonces es importante saber y entender cuáles son los motivos que me ponen, de alguna manera, en la realidad. Y tercero, y no menos importante, así como, como lo veo, es que implícitamente hay una exclusión, porque ¿quién quiere tener un accidente? Entonces, si yo tengo una situación que no quiero vivir, que no estoy proyectando mi vida, que no estoy preparada para eso, yo no lo estoy queriendo a eso, estoy excluyéndolo. Entonces, esta persona que surge de, de, de un embarazo, llamémosle accidental, está en su primera impronta siendo excluida. Y esto no es un tema menor. Hay un mensaje... En, en este hecho Que no es de bienvenida Diferente es, por ejemplo Si una persona, si una pareja este, No pueden Quedar embarazados Y que accidentalmente Un día se enteran de que eso sucedió Bueno, eso es un accidente Muy fortuito que La, la pareja lo va a vivir como un golpe De, de suerte de alegría Es, es bien, bien diferente Pero generalmente Eso no es lo habitual lo habitual es que cuando hablamos de hijos accidentes son de hijos que la pareja o la mamá particularmente no estaba en condiciones de abordar en el contexto en el que está viviendo. Bueno, espero haber contestado. Entonces, por eso es importante para quien se construye desde este lugar entender cuáles son esos motivos o qué es lo que, lo que sucede ahí. Para, para conocernos, ¿no? Siempre es lo mismo.
1: Gracias Ale, espero que haya quedado claro, si no Dani no, nos mandará un mensajito. Ahora sigo con Fernando. Eh, si un matrimonio pierde un embarazo y tenías todo el anhelo en el próximo hijo, ¿este sería sustituto?
0: Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque justamente en este segundo, seguro, en este segundo embarazo, la información que va a construir a este hijo es una información que va a tener que ver con el miedo de perderlo. Entonces, si una pareja está. Eh, queriendo convertirse en familia a través de su primer hijo, o, o ya tienen uno y quieren tener un segundo, como sea, porque a veces la pérdida no está en el primer embarazo, sino a veces puede estar en el cuarto, en el quinto, qué sé yo. Este, si después de la pérdida hay un embarazo que llega a término y qué sé yo, obviamente que es igual que lo que contamos en el caso del hijo accidente, porque la nutrición emocional que recibe ese hijo va a estar ligada a lo que pasó antes. Y en este caso, bueno, estamos hablando de, del miedo a la pérdida. Entonces es el miedo a perder este hijo lo que va a estar nutriendo al hijo en, en gestación. Espero haber contestado. Esta fue más, más cortita porque ya teníamos lo, lo anterior, así Excelente.
1: que. Bueno, de nuevo, Fer nos hará, nos hará llegar el mensaje. Perfecto. Eh, sigo con Pablo, ¿vale? Eh, cuando, hablan Pablo? De, que cuando hablan del proyecto sentido y el transgeneracional, uh -huh. parecería que esa carga se transforma en destino que determina mi futuro. ¿Esto es así o se puede re, eh, revertir el mandato?
0: Eh, primero que nada, es una información que, eh, dependiendo cómo venga, es eh, lo que, en la medida que me conviene o no me conviene, yo lo veo como una hoja de ruta, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si fueras a hacer un viaje, Alejandro, vos por lo menos tendrías que determinar el clima ¿Por qué? Bueno, porque si vos te vas a la Antártida eh, no podés llevarte eh, la mallita de las chancletas únicamente como si fueras a determinado lugar de Brasil que, por ejemplo, hay lugares en Brasil que eh, las ventanas no tienen vidrios. ¿Por qué? Y bueno, porque no son necesarios porque el clima no requiere que las ventanas tengan vidrio, por ejemplo. ¿Pero qué pasa? Este, si yo no sé... Esta información, no sé cuál es la información de, de mi familia y de mi árbol, yo estoy navegando por territorios desconocidos y eso implica que al navegar en territorios desconocidos me voy a encontrar con situaciones que por ahí podría haber evitado. Me hago entender, entonces yo si me voy a la Antártida, ¿no? Con la mallita y, y, y las ojotas, no la voy a pasar muy bien. De hecho, hasta me puedo morir, ¿no? Porque, claro, me voy a enfrentar a una situación que, 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 es, que es difícil por climatológicamente hablando. Entonces, si yo este en mi proyecto sentido y en mi, en mi transgeneracional por ejemplo, hay historias de guerras y de carencias. Yo tendría que por lo menos ver qué pasó con mis antepasados y por ejemplo observar cuál es mi relación con el dinero. A ver si tengo conflictos reincidentes que tengan que ver con el dinero. Que puede ser con el despilfarrar o todo lo contrario, con no poder darme un gusto porque siempre tengo que estar acumulando para que no me falte. Entonces es en simplemente todo. eso, ¿no? información que nos ayuda a manejarnos en, en, en una realidad que viene dada no solamente por lo que vivimos nosotros en la vida, sino por una información que nos construye y es anterior. Es que vos, no me
1: acuerdo si fue en el transgeneracional o cuando se habló del inconsciente, ponías el ejemplo de la chica que... Tenía fobia a estar eh, en un bosque, creo.
0: Sí, era, en los lugares abiertos, sí.
1: En los lugares Tenía, abiertos. Y esto cierta... era eh, aprehensión, digamos. Uh -huh. y, y esto es, venía información que era válida en otro contexto. Su abuela o su mamá era refugiada. Era su mamá
0: ¿no? que había pasado por situaciones, sí, 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 de, de, de guerra, de, de. y sí. En Entonces esto es una que... forma
1: de verlo Perdón, dale vos, dale
0: No, no, te decía que la mamá había pasado por una situación en la cual para poder escaparse del país tenía que eh, recorrer los campos y, y, y salvaguardarse con, con los lugares en la naturaleza y, y, y bueno, todo el miedo asociado a, a, a ser perseguida, a ser encontrada y todo lo que eso significa, ¿no? Este, por eso la chica tenía cierta fobia o, o cierta aprensión a los lugares abiertos. Le generaba un, un, una incomodidad que no entendía que, que, qué era, ¿no?
1: Sí, sí. como vos decís, es un mapa. O sea, ese, esa información, ese mapa era válido en otro contexto y ahora ya no me sirve, esa información ya no, no sirve. O es como cuando vimos... Es parecido, cuando Luana hablaba del enneagrama, eh, es como un manual para, bueno, yo lo que entiendo es como es un manual es información a, un, a, un, a una etapa inicial de mi vida, que es lo que Correcto. cuando surge la herida, pero después Exacto. el mundo real es otra cosa.
0: Claro, después queda como discontinuado eso, ¿no? Yo no me acuerdo si lo comenté acá o en algún lugar sé que lo comenté, pero yo conocí a una chica que iba en la sexta generación de abogados. Esto es un exceso total. No puede ser que a todo el mundo le guste lo mismo, ¿no? Y en el caso de ella en particular eh, estaba muy frustrada con su profesión. Claro, porque no era su profesión. Era la profesión que de alguna manera le hacía pertenecer a la familia. No está haciendo su profesión porque realmente eh, eso le gusta. Está haciendo porque necesita pertenecer a un linaje en donde para pertenecer hay que estudiar abogacía. ¿Te das cuenta que el primero que verdaderamente quiso ser abogado no, no tiene noticia ninguna? Porque fue seis generaciones atrás. En tres generaciones tenemos a nuestros abuelos. En cuatro bisabuelos. Imagínate dos más atrás. Es claro. de locos esto realmente sí, es, creo es, que es, lo es comentaste muchísimo. ese
1: ejemplo en, en, con Abel, en, en la Explode, tela grande.
0: Sí, sí, correcto. Así que bueno, espero Bien. haber contestado, ¿no? Es como entender el árbol, conocer el árbol, nos sirve, el árbol y el proyecto sentido, por supuesto, nos sirven no solo para conocernos, sino para saber cómo viene la hoja de ruta, ¿no? De nuestra realidad. En cuanto a experiencias que de alguna manera necesitamos resolver y ya venimos con cierta configuración para eso. En y este lo caso divertido la pertenencia.
1: Lo divertido de todo esto es que hay que actualizarlo siempre, ¿no?
0: Sí, no, sí porque no exactamente, porque eh, lo que queda sin resolver queda pendiente, se transfiere y además eh, muchas situaciones como la que hablábamos de esta, de esta chica eh, están totalmente discontinuadas entonces que mi mamá haya pasado por una situación que eh, tiene un alto impacto emocional, obviamente ser eh, prisionero de guerra eh, no, no está bueno para nadie este, pero no tiene nada que ver por ejemplo con mi vida que vivo en en un lugar donde no hay guerras, en, en ambientes que están controlados, ¿no?
1: Bien, gracias Pablo. Y bueno, vamos a ir con Silvia.
0: ¿Qué dice eh, Silvia?
1: Mis hijos, bueno, hablando de hijos, hay niños acá cerca acompañándonos. Mis hijos bueno. han crecido, hacen su vida y si bien tengo buena relación, los veo muy poco. Aunque tengo claro que es el proceso natural, esto es algo que vivo como un duelo. Repasando el episodio de carencias emocionales, me, me veo reflejada ahí. ¿Cómo puedo salir de esto? Te escuchamos pregunta, Ale, somos todos y dos.
0: pregunta interesante. A mí lo primero que se me viene a la mente es preguntarle a Silvia ¿qué vida estás teniendo que necesitas que tus hijos te hagan formar parte de la de ellos? Entonces, la cuestión acá sería, eh, los hijos son parte eh, de, de un proyecto de pareja que se convierte en familia, que debería ayudarlos a crecer y a volar, darle alas, para volar y raíces, ¿no? Siempre decimos que eso es lo, lo más importante, pero cada persona tiene que tener su propia vida individual, cada persona tiene que tener sus propios proyectos, sus propias historias, entonces los hijos son un proyecto, así como en determinado momento pudo haber sido un proyecto eh, de vida hacer determinada carrera, pero uno no se queda este, queriendo siempre ser estudiante o queriendo siempre estar en determinada etapa, porque las etapas tienen que crecer y tienen que evolucionar, no nos pueden dejar estancados en un círculo. Entonces los hijos son parte de un proyecto de la pareja, pero también es un proyecto que hay que dejar florecer, florecer en su ambiente y las personas eh, las personas que tenemos hijos, también tenemos que tener otros proyectos una vez que hemos hecho el trabajo con los hijos, una vez que ellos están listos para volar y hacer su propia, sus propias experiencias, ¿no? Entonces, para mí la pregunta fundamental aquí para Silvia sería, ¿qué está pasando con tu vida? Que no, te, no la estás saboreando, ¿qué está pasando con tu vida? Que necesitas la vida de tus hijos para no vivir el duelo. Hay gente que se queda enganchada con la maternidad como única función y, y no, somos, somos un universo realmente. Hay tanto en este mundo por hacer, por descubrir, por descubrirse. Hay tanta, eh, tantas realidades y hoy en esto de la, de la globalización, en esto de internet, es prácticamente eh, imposible que uno no encuentre algo que, que lo motive o que... O que lo impulse a descubrir, ¿no? Es un mundo entero por descubrir, ¿no? Este, no, hay, no hay excusas. No hay excusas realmente.
1: Me, me viene a la cabeza, yo no sé si es de Caligi y el poema este de tus hijos, no son tus hijos, son hijos de la vida. Sí, no me acuerdo es, bellísimo.
0: es bellísimo. Es bellísimo, sí, y es tal cual.
1: Así que Silvia, ya sabes... <risa> ¿Cómo se
0: dice El sentido de la vida. <risa> Le voy a recomendar a Silvia el libro de Víctor Frank, El sentido de la vida.
1: Lo hemos nombrado bastante a Víctor. Mm. Padre de la logosofía, ¿no? Sí. Bueno, Silvia, te dejamos cualquier cosa, nos escribís, nos llamás... Vamos a ir con Mario, porque me hace señas acá, yo no, no tengo idea de cómo va el tiempo. Eh, ah, vamos bien. ¿Vamos bien?
0: Sí, bueno, vamos Mario.
1: Bien. Eh, en episodios anteriores se mencionó cómo el cerebro triuno está relacionado con las emociones y el comportamiento. Bien. ¿Podrías profundizar en cómo estos tres cerebros interactúan entre sí? ¿Y cómo afectan nuestras respuestas emocionales? Ahí Mario nos tiró con todo, ¿no? Para repasar todo.
0: Sí, es una pregunta que tiene cierta complejidad, pero vamos a tratar de responderla de manera simple. Nosotros eh, siempre necesitamos ver qué cosas necesitamos cambiar o qué cosas, siempre que hablamos de los tres cerebros, nosotros vimos cómo funcionaban, qué cosas qué características tenía cada uno, y particularmente hablamos del lóbulo frontal, que es el lugar donde dijimos que reside la intención. Entonces, también hubo un capítulo anterior en el que hablamos del pan de la vergüenza, entonces vamos a unir esas dos cosas y vamos a, a dar un ejemplo que tenga que ver con eso. Vamos a imaginar que... Eh, nosotros tenemos un hijo o una hija o varios hijos a los que les damos siempre todo. Y que en función de lo que hemos comprendido necesitamos enfocarnos en dejar que este hijo, para que no coma pan de la vergüenza, adquiera por sus propios medios lo que necesita y de esa manera se fortalezca. Hasta acá venimos bien con el ejemplo. Entonces... Si yo me encuentro en una situación así, voy a tener que usar los tres cerebros. ¿Por qué? Porque voy a tener que usar el lóbulo frontal para darme cuenta, para observarme y darme cuenta que con este hijo o con estos hijos yo estoy sistemáticamente debilitándolos con mi actitud de darles absolutamente todo antes de que me lo pidan o antes de que lo necesiten. Lo cual es muy común como ya hemos hablado cuando hablamos de ese capítulo, en esta sociedad. Pero tiene que pasar dos cosas más. Yo tengo que, como padre o como madre, eh, o ambos, observar no solamente mi comportamiento que es nocivo para el crecimiento de mis hijos, sino además tengo que sentir que esto es algo beneficioso, entonces tengo que usar el, el cerebro límbico para crear internamente una satisfacción o algo que me compense de hacer este esfuerzo. Y a su vez tengo que pasar a la acción. Entonces acá tengo que involucrar los tres cerebros. Tengo que pasar a la acción, emocionalmente sentir que estoy haciendo lo correcto y razonar y tener la intención de cambiar algo. ¿Esto se entiende?
1: Sí, eh, lo ganaste, y no, no, ve, no, ve, no, no veía el, la relación con el pan de la vergüenza, pero sí. Este.
0: Por eso, puse un ejemplo de algo a cambiar. Por eso lo, lo asocié con... Porque quien no haya escuchado ese capítulo, por ahí estaría bueno que lo escuche. Entonces, yo tengo que eh, sentir que es sumamente importante fortalecer a mi hijo a través de mi nueva actitud que es dejarlo que logre sus propios objetivos sin mi interferencia bueno, espero haber aclarado más o menos con ese ejemplo, ¿no? sigo con Bien. María a ver qué dice me María ha
1: parecido, me ha parecido interesante la idea de los secretos familiares cómo pueden afectar a lo largo de las generaciones nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas estrategias para lidiar con secretos que han salido a la luz? Ahí no, no me queda del todo claro. ¿Cómo lidiar con los secretos familiares que salen a la luz? En, en realidad eh. eso es bueno que salgan a la luz, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto es bueno. Tiene que ver con lo que hablamos este, también eh, de la respuesta que le dimos a Pablo, ¿no? Este, Hablando de la importancia de saber y conocer el transgeneracional y el proyecto Sentido, porque dijimos que es como una hoja de ruta. Entonces, eh, los secretos familiares que salen a la luz, generalmente podemos observar, como en el caso que habíamos hablado de aquella chica y, y, el, y el miedo a los lugares abiertos, podemos ver que generalmente están discontinuados, que son secretos que en determinado momento fueron necesarios en determinado contexto, pero que hoy por hoy es información que nos ayuda a la comprensión. ¿no? Y para mí lo más importante de esto es no juzgar, es mantenernos simplemente eh, observadores eh, de cómo personas con determinadas herramientas y en determinados contextos pudieron resolver situaciones que en su momento eran de, delicadas, ¿no? Porque para que haya un secreto tiene que haber algo que, que está siendo censurado, que está siendo reprimido, que está siendo mal visto, como sea, ¿no? Entonces son los... Eh, creo que lo que más nos ayuda es simplemente observar sin juzgar. Esa para mí es la clave fundamental en cuanto a los secretos familiares.
1: Bueno, esperemos que María te haya ayudado esta respuesta. Sigo con Juan Pablo, que capaz que está relacionado a la pregunta anterior. A ver. Todo el episodio del proyecto sentido y cómo puede estar relacionado con los desafíos emocionales. Hay casos específicos de personas que hayan explorado y superado estos desafíos a través del trabajo con el proyecto sentido
0: esa me parece que es una pregunta que podrías contestar alejandro
1: la verdad no del trabajo del proyecto sentido no, 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 no se me viene a la, a la cabeza un ejemplo. ejemplo. Sí.
0: Bueno, yo tengo un ejemplo que me acabo de recordar ahora, mirá. Primero que nada, el Proyecto Sentido nos ayuda, como ya dijimos, a conocer los ingredientes de la torta, llamémosle que somos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros eh, hacemos para poder entender esto cuando hacemos el taller del Proyecto Sentido... Es entrar en el universo de los padres. Cuando nosotros entramos en el universo de nuestros padres y, y podemos llevarlos al, a los parámetros humanos, ¿no? porque hay una parte que, en la cual siempre tenemos esa visión de niños y que nuestros padres también son héroes y en realidad son personas que, que también en determinados contextos hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces entrar en ese universo, entenderlo y... y y observarlo de ser humano a ser humano, no solo que es una experiencia bellísima, sino que además es necesario Pero contestando concretamente con un ejemplo, eh, me acuerdo del caso de, de un chico que al, al mes de nacido sufre de meningitis. La meningitis es eh, una inflamación en las meninges y está dado por el ataque a la integridad intelectual. Hay un ataque a la integridad intelectual, en este caso, de la mamá. Entonces, cuando empezamos a, a buscar esta información, efectivamente, en el ambiente en el que la mamá vivía, eh, había una persona en particular, no acuerdo si era una cuñada o algo así, que todo el tiempo la hacía sentirse intelectualmente eh, menos. Entonces el niño nace, al mes meningitis, resuelve inconscientemente el conflicto de la madre. ¿Por qué lo resuelve el niño? Porque la naturaleza es muy sabia, dice, eh, la, la especie tiene que continuar. Si la mamá tiene un conflicto y hay un niño, que el conflicto biológico lo haga el niño, porque la mamá puede hacer otro hijo, pero el niño... Si la mamá se le muere, o si la mamá hace el conflicto biológico correspondiente, el niño se va a morir también. Entonces la biología, que es extremadamente inteligente, ¿qué hace? El conflicto biológico lo tiene el niño. Funciona como un fusible. Pero más allá de eso, el caso este es interesante porque obviamente eh, el niño creció, se curó, por eso es que sabemos eh, la historia, pero además, eh, ese niño a lo largo de su vida tiene que lidiar con la desvalorización intelectual porque se construye con esta información. Entonces, acá tenemos un ejemplo clarísimo que tiene que ver con proyecto sentido que a su vez tiene que ver con un conflicto biológico constatable y que a lo largo de la vida da una información fundamental. Porque una vez que se da cuenta de esto, para él es mucho más fácil entender que lo que intelectualmente eh, sufre o siente como menos, en realidad ni siquiera es algo que sea de él, es algo que vive la mamá estando embarazada. Espero haber contestado la pregunta.
1: Excelente. Y vos sabes que, bueno, el proyecto Sentido, o sea, yo es el que he tenido más más Las no preguntas. Y este creo que, bueno, que, que la, un poco la contestaste. Es una pregunta de Agustina. En episodios anteriores en el proyecto sen, han dicho que el proyecto sentido está relacionado con las experiencias de la madre durante el embarazo. ¿Puedes compartir casos específicos que hayan sido destacados en el podcast para ilustrar esta conexión? Lo acabas bueno, en de hacer. Este
0: en este caso justamente eh, coincide con, con la pregunta de Pablo, así que ya quedaría contestada, ¿no? Y acá... Pasamos a la siguiente y, y va, va a ser la última, porque ya estamos con el tiempo al límite.
1: Daniel, que, que me parece que viene del palo de la informática, porque a cuando ver, ¿qué dice, Daniel los, Cuando instalás los drivers del observador, no te vienen las soluciones. En piloto automático vas solo, pero con el observador no. ¿De dónde sacás esos nuevos drivers?
0: <risa> Ay, Daniel, Daniel. Daniel no es del palo de la, de, la, de la informática, porque Daniel, este, me acuerdo que me, me acuerdo de esta consulta, Daniel es, es arquitecto. Entonces, este, los drivers... Qué interesante la pregunta de cómo instalás los drivers. Primero que nada, entender que cuando nosotros nos paramos a observar, estamos deteniendo todo, toda emoción relacionada con lo que está sucediendo. ¿no? Este El ejemplo que yo en su momento le, le puse a Daniel era es, es el siguiente. Le dije, supongamos que tenés sed y que siempre en tu casa hay Coca-Cola en la heladera. Entonces, vos cada vez que tenés sed, simplemente vas y tomás Coca-Cola o cualquier bebida dulce, ¿no? Llamémosle así, ¿no? Vas a la heladera, tomas el refresco y resolves el tema de la sed. Entonces, cuando activas el observador en este caso, eh, sería ser consciente de que la sed puede ser saciada con algo que me convenga más que un refresco con azúcar. Y que quizás. Eh, tomar siempre o elegir siempre este, bebidas dulces, esté resolviendo un conflicto que tenga que ver con la dulzura, que generalmente es un conflicto con mamá. Entonces yo simplemente, si me paro a observar esto, me voy a encontrar con un mundo que nunca quizás antes me había preguntado, pero que tiene mucha información sobre mí, que es importante que yo me entere. Entonces ahí el observador abre un espectro nuevo y me invita a observarme. Entonces, eh, si hay un conocimiento eh, con respecto a esto, porque yo puedo observar una situación y realmente como simplemente la observo pero no sé qué hacer, entonces capaz que me doy cuenta que tengo que adquirir conocimientos con respecto a, a lo que estoy observando. Por ejemplo, imaginamos que eh, siempre tengo problemas con el dinero. Entonces, un día digo, bueno, voy a observar, por ejemplo, controlando mis gastos. Voy a empezar a hacer un control de gastos en qué se me está yendo el dinero. Pero quizás, eh, una vez que hago esa observación, necesito adquirir conocimientos para invertir dinero. Entonces, no solo observé, tomé medidas correctivas, que eso sería anotar todos los gastos, y después me capacité para generar una realidad nueva. Entonces, de esta manera, además de estar usando los cerebros, como la pregunta previa eh, de otra persona, este, yo a veces no me alcanza con observar, porque observo que necesito aprender algo para tener una realidad diferente. Entonces, los drivers, eh, con el observador, no es que estoy instalando los drivers, pero estoy deteniendo la, pel la película como para tomar un destino diferente. Es como que si yo tengo una calle y elijo, doblo a la izquierda, doblo a la derecha o sigo derecho. Entonces paro y observo cuál destino quiero y qué tengo, qué información yo tengo o qué información necesito adquirir para tener un resultado diferente en mi vida. Por eso es tan importante el observador, porque una vez que observo le puedo poner la intención. Entonces acá viene todo lo que habíamos hablado previamente también del cerebro triuno. ¿no? Ya volveremos Ya volveremos Recorrer.
1: Bueno, bueno eh... Alejandro,
0: y hasta aquí llegamos porque en realidad nos pasamos un poquito del tiempo pero bueno, siempre es bueno el, el tema del, de contestar y hacer preguntas porque también vamos midiendo eh, por dónde tenemos que ir con los, con los programas. Muchísimas gracias a los que se animaron y bueno esperamos que se animen otros y y seguir compartiendo Así que como siempre Búsquennos en las redes Compartan lo que consideren importante Para, para seguir creciendo juntos Y háganos llegar los comentarios Que eso nos hace muy bien Así que muchas gracias
1: Gente, un abrazo Nos escuchamos Gracias por acompañarnos hasta acá Te esperamos en el próximo capítulo